0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Ja, das ist gut, dass du mir nur in die Augen schauen möchtest. Ach so. <lacht> also, also I like ich habe noch gar nicht, noch nicht hingeschaut, aber Ein kann Ding das sein, dass eventuell. <lacht>
2: Ich habe diesen kleinen Beat hier gebaut für Layla Lowfire und ja, ganz eventuell erinnert euch der Song an schon einen existierenden Song, aber bitte verklagt mich nicht, ich hatte irgendwie gerade mega Bock auf die Melodie, whatever, uh, Leila Lowfire war zu Gast, sie ist Podcasterin, Schauspielerin, Unternehmerin, in allem übelst erfolgreich und dabei so vielseitig, einfühlsam, funny, liebevoll und einfach eine wundervolle Gästin für die erste Folge Homegirls in diesem Jahr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Ich wette, ihr erfahrt noch Dinge, die ihr noch nicht über sie wusstet. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und grüße euch immer aus Menschen ganz lieb. Viel Spaß.
0: Herzlich willkommen im neuen Jahr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Hallo Josi.
2: Hallo, herzlich willkommen. Wir sind zurück und, und wir haben eine wunderbare
0: Gästin am Start, nämlich Leila Laufeyer. Hi.
1: Hi. Schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung und happy 2024. Ja yeah, yeah. Wir sind
2: schon alle auf dem Podcast-Olymp, würde ich sagen. Ja. Also ich glaube, wir drei Podcast-Mäuse haben so lange Podcast-Erfahrungen wie... Un einfach unfickbar. Es ist echt so. Oder sehr. Ja, ihr wart auch von
1: Anfang an mit dabei eigentlich, oder? Das stimmt. Wie lange gibt es jetzt Homeworlds schon? Acht Jahre. Wow.
2: Und du hast ja auch angefangen 2016 ja. mit Ines, mit dem Podcast, das genau. ist jetzt auch das schon? Oh, wir waren auch 2016, oder? Eine ganze Weile her ist, ja. Ist das auch 2016? Ja, wir haben auch 2016. Ich, ich weiß einen. doch so Jahreszahlen und doch, so nicht.
0: Doch, ich weiß noch genau, das war 2016. Das ist crazy. Und du hast mit Ines an Juli... Äh, warte mal ganz kurz. Ja. Wie darf ja, hier mal? Genau. Also erstmal will ich fragen. Ines. Ines. <lacht> das ist okay, Josi. <lacht> Leila, wie war das Jahr 2023 für dich so retrospektiv?
1: Ja, ich fand es irgendwie super krass. Also ich meine, es ist sehr viel in der Welt passiert. Hm. Ich habe ja auch so ein bisschen so Familienleben und so und das kommt mir manchmal so super langsam vor, weil man ja schon so ein anderes Tempo fährt zu Hause. Gerade, wenn man es beruflich sehr auf Zack gewohnt ist. Hm. Und als ich so über das Jahr nachgedacht habe, dachte ich mir aber auch so krass, wie viel eigentlich bei uns auch so privat passiert ist und ich habe auch so die letzten Monate irgendwie nochmal so voll so einen neuen Schub an kreativer Energie gehabt und echt viel in meinem Leben und auch so in meinem Kopf aufgeräumt, bin viele Sachen angegangen und habe irgendwie so, gar nicht, weil das Jahr endet, also gar nicht so aus diesem, oh nein, jetzt ist bald Januar, da müssen wir wieder einen Monat so tun, als ob wir perfekte Menschen wären, ja. sondern einfach, weil es der richtige Zeitpunkt war, habe ich irgendwie ganz viele Sachen noch gemacht, die ich noch vorhatte und habe irgendwie eine gute Vision fürs neue Jahr. Und das ist selten bei mir, dass ich so ins neue Jahr starte. Willst du kurz eruieren, worum es da so geht? Was sind die Sachen, die du noch geschafft hast? Also es gibt natürlich verschiedene Bereiche in meinem Leben. Da gibt es einmal das Berufliche und das ist dann auch wieder unterteilt. Ich mache ja sehr ja. viele verschiedene Sachen. Aber ich habe irgendwie bei Muniac so ein paar Änderungen beschlossen. Muniac ähm, ist dein Bikini- und Bade-Swimwear-Label. Genau. Und da kommen wir jetzt auch, also da sind wir jetzt schon im dritten Jahr. Mhm. Und das ist ja ein sehr bedeutendes Jahr für ein Unternehmen, was neu gegründet ist. Ist das so? Mhm. Ja, weil man sagt, in, innerhalb von drei Jahren sollte der Laden laufen, mhm. ansonsten muss man da nochmal drüber nachdenken, ob das so Sinn macht. Und es ist tatsächlich schwerer, schwarze Zahlen zu erreichen, als man denkt, vor allem, mhm. wenn man da gewisse Checklisten hat, die man verfolgt. Also wir sind nachhaltig, wir mhm. bezahlen fa faire Löhne, wir produzieren sehr viel auch in Berlin, wir machen Größen inklusive Bademode, ja. also wirklich für alle Größen, nicht nur von XXS bis 4XL oder so, sondern wirklich egal, wie du geformt bist, du findest bei uns einen passenden Badeanzug. Das ist mhm. so unser Versprechen. Mhm. Das heißt, wir machen auch Sachen auf Maß. Und da lukrativ zu sein, ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe. Ja. Und ich hoffe, dass wir das schaffen, weil ansonsten würde es das bedeuten, dass mein meine Vision von Muniex so ein bisschen gescheitert ist, ich würde wahrscheinlich trotzdem weitermachen, aber mhm. ich müsste irgendwo Abstriche machen bei meinen Werten, die ich so in die Firma mit reingebracht habe und das würde mich auf jeden Fall ein bisschen traurig machen. Wieso ist es so schwierig, lukrativ zu sein, wenn man
0: größeninklusiv ist?
1: Also es fängt schon dabei an, dass wir, wenn wir neue Produkte entwickeln, können wir nicht einfach irgendein Produkt entwickeln, was jetzt mir zum Beispiel passt, mhm. sondern wir müssen immer gucken... Funktioniert das auch in der Größe 52? Funktioniert das auch in der Größe 34 oder 32? Was sind so die verschiedenen Beschaffenheiten von den Körpern, die da irgendwie unterstützt werden sollen? Und das ist schon mal eine riesengroße Aufgabe. Die meisten Unternehmen, die mehrere Größen anbieten, die machen das oft so, dass sie zwei verschiedene Designs haben. Also ein Design für große Größen und eins für kleinere. Das wollten wir aber nicht, weil wir wollten wirklich, dass du halt in jeder Größe das tragen kannst und es dann genauso aussieht wie bei dem Model auf mhm. der Webseite. Dann kommt hinzu, dass wenn du dann die Größen gradierst, normalerweise in der Modeindustrie macht man das so, dass man den Prototypen in der Größe 0 macht oder halt 36 oder je nachdem. Also irgendwo in dem Bereich zwischen 34 und 36. Und dann gehst du einfach so in... Zentimeter-Schritten nach oben yeah. und das sind dann die größeren Größen mhm. oder gehst nach unten, das sind die kleineren Größen. Das lässt aber total außer Acht, wie Körper eben besondere Ansprüche haben, wenn sie eben anders geformt sind, da ist eine Größe 36 und deswegen gradieren wir jede einzelne Größe mhm. individuell, machen Fittings mit mindestens 30 verschiedenen Körpertypen wow. und passen dann jede Größe an, je nachdem, wo irgendwas anders gemacht werden muss. Dadurch sitzen die Sachen natürlich richtig gut, mhm. Aber es ist einfach sehr schwer, vor allem, kleiner, kleiner Monolog, aber vor allem bei den größeren Größen ist es so, du hast dann eine Größe 46 und das ist vielleicht eine Frau, die ist 1,70 Meter. Mhm. Und du hast eine Größe 46, das ist eine Frau, die ist 1,80 Meter oder 85. Ja. Das sind komplett unterschiedliche Körper. Dann hat eine vielleicht ein sehr weiches Bindegewebe, die anderen sehr festes. Ja. Und also du kannst nicht nur von den Maßen davon ausgehen, dass du jetzt das perfekte Kleidungsstück für eine Frau machst mhm. und das ist wirklich, es ist krass. Ich habe es nicht gedacht, dass es so krass wird, aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben.
2: Ich finde das so spannend und vor allem bin ich irgendwie sehr dankbar für solche Ideen wie deine. Aber ich habe schon, krasserweise, ich habe jetzt schon einen relativ enormen Körper, würde ich sagen, aber ich habe trotzdem krasse Probleme, Klamotten zu finden und ich hatte erst letztens so ein Erweckungserlebnis, wo ich dachte, ah krass, wenn ich jetzt irgendwo einen Online shop bestelle, ist 36 die kleinste Größe und 44 die größte, die es gibt. Oder vielleicht manchmal sogar nur 42. Und ich habe halt voll viel zugenommen seit mein Antidepressiva. Und jetzt trage ich halt einfach das Ende der Fahnenstange. Also ich trage jetzt halt eine 42. Und bin damit, also es suggeriert mir, als wäre ich wirklich die dickste Person, die, die dort bestellt. Und da war ich so, das ist übelst ungerecht. Also ich fühle mich alleine einfach nur durch die Auswahl der Größen schon
1: irgendwie herabgewürdigt. Das sagt mir auch auf jeden Fall, dass du damit keine Designer Sachen meinst, weil die enden oft bei einer 40, mhm. das naja. ist dann das Größte und das ist schon krass, ja.
2: Dass es nicht eine Normgröße ist, wenn man eine 40 trägt oder eine 42 oder eine 44
1: oder eine 46, weil das ganz normale Körper sind, ja. Man kann ja mal sagen, also die Durchschnittsgröße liegt irgendwo zwischen der 40 und 42 mhm. in Deutschland für Frauen. Deswegen ja, ist es absolut unrealistisch oder eben sehr ausschließend.
0: Hast du dich denn, also bist du auf die Idee gekommen, dass es ja ganz oft so, dass Menschen irgendwie Ideen haben für Unternehmen, weil ihnen selber irgendwas fehlt. Jede Idee, die ich jemals hatte, basiert darauf, dass ich irgendein Bedürfnis hatte und der Markt das noch nicht erfüllen konnte. War das bei dir auch so?
1: Ja, das ist gut, dass, dass du mir nur in die Augen schauen möchtest. So.
0: <lacht> Girl, also, I like ich habe da noch, hing... my... hab noch nicht
1: hingeschaut, aber I kann es das sein, me. dass eventuell. Also ich würde es auf sowas nicht achten, aber. <lacht> ja, tatsächlich. Danke, dass du gefragt hast. Ich habe super krasse Probleme gehabt, schon immer passende Bademode zu finden. Ich hatte, glaube ich, meinen ersten passenden Bikini, in Anführungszeichen mit Ende 20. Hm. Und der hat auch nur gepasst, wenn ich gestanden habe und mich nicht bewegt habe. Cool. Und das war für mich ganz schlimm früher, also als meine Freunde, als wir so Ende Teenager-Jahre waren, ja. ne, als die halt immer zum Baggersee gefahren sind, weil ich halt immer so, oh, ich bin halt immer mitgekommen, aber hm. ich hatte halt immer irgendwas komisches an, was halt kein Badeanzug war und kein Bikini, weil hm. mir nichts gepasst hat. Krass. Und ich habe mich total ausgeschlossen gefühlt dadurch. Hm. Und gleichzeitig wurde ich halt so hypersexualisiert, weil ich so große Brüste hatte und schlank war. Hm. Und dachte mir so, okay, krass, aber wenn, wenn das doch dieses 90, 60, 90 Klischee ist, was Typen angeblich auch so geil finden, mhm. warum gibt es da noch nicht mal was zum Anziehen für ja. mich? <lacht> also total absurd. Also worst of both worlds sozusagen. Und deswegen wollte ich das halt schon immer mal machen.
0: Hm. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich tatsächlich auch erst so mit Mitte 20 also das Ding ist, bei Bikinis ging es noch, weil ich da unten gut zuziehen konnte. Also der Unterbrustumfang ist so bei mir immer so das Issue gewesen, dass dafür, dass ich auch so schmal bin, relativ große Brüste habe. Ich merke auch, wie du mir
1: gerade nur in die Augen ja. guckst. Guck ruhig auf meine Brüste. Ich habe schon sehr viel auf deine Brüste geguckt. Okay. Ja. Wir haben ja auch ich schon mal über ein Bikini dann. gesprochen, deswegen. <lacht> das ist nicht das erste Mal. Ähm,
0: aber das ist voll schwierig, vor allem, wenn man, also als Teenie und Anfang 20 hast du ja nicht so viel Kohle. Hm. Und also die einzigen BHs, die mir passen, sind BHs, die unnormal teuer sind, die halt so einen ganz, ganz schmalen Unterbrustumfang haben, aber trotzdem ein relativ großes Körbchen oder ein Körbchen, das passt einfach und keine Ahnung, ich war halt so, ich habe dann irgendwann mal gesagt, so dann trage ich halt keinen BH mehr, ist halt so vorbei. Dann, dann, dann mache ich das halt nicht und dann wird man älter und dann ist man ja auch so, ist mal wieder einen BH tragen?
1: Ja, ich würde gerade sagen, es ist auch schon Luxus, wenn du keinen BH tragen musst. Ne? Ja, also Weil stimmt, bei mir ist auch, einfach ja. die Haut gerissen, wenn ich länger keinen BH getragen Scheiße. habe. Und deswegen war das für mich keine Option leider. Ja, krass. Ja, aber ich meine jetzt, keine Ahnung, wenn ich einen BH kaufe, der wirklich, wirklich passt,
0: der kostet halt 100 Euro. Hm. Und natürlich, wenn man sagen würde, okay, dann ist das auf jeden Fall zumindest zu fairen Bedingungen hergestellt und nachhaltiger als Fast Fashion oder sowas, dann wäre das ja noch was, wo man sagen würde, okay, aber das ist ja nicht mal gegeben. Es ist ja, einfach nur, ja. weil es halt eine Größe ist, die passt und ein bisschen absurder ist, in Anführungszeichen, oder anormaler ist als eben die Durchschnittsgröße, dass es dann irgendwie direkt so viel teurer ist. Das ist so crazy.
1: Ja, ich muss auch leider echt sagen, dass die Sachen von Muniac auch nicht super günstig sind, mhm. weil wir halt auch nachhaltig produzieren. und Was heißt nachhaltig produzieren? Das heißt, wir achten halt bei den Materialien darauf, dass wir das umweltfreundlichste, was es gibt, benutzen. Mhm. Das ist bei uns im Moment ein Stoff aus, ich glaube, 78% Prozent recycelten Plastik. Mhm. Und alle Schnallen, alle Fäden alles, was an diesem Bikini dran ist, hat kurze Lieferketten. Größtenteils sind die Sachen in Deutschland produziert oder Europa. Also die Zutaten, meine ich jetzt. und Zutaten? Äh, Die Zutaten, ja. Die Fäden, die Schnallen. <lacht> ah, okay, die, nennt man ja. das Zutaten? Ja, Witzig. tatsächlich. Ja. <lacht> Kannst du so zusammen Sweet. in einen Topf ein werfen und fahren. dann kommt ein toller muniac bikini raus. <lacht> Wäre voll schön, wenn es so einfach gehen würde. Aber ja, ich bin immer noch dran, irgendwie auch so... Also wir überlegen immer, was wir noch machen können, was noch preisgünstiger sein ja. kann, ohne dass man da eben Abstriche macht, was faire Löhne auch angeht, weil ich persönlich für mich möchte kein Unternehmen haben, dessen finanzieller Erfolg auch darauf beruht, dass man halt andere Leute krass ausnimmt, mhm. in dem Fall halt irgendwie Näherinnen in Ländern, wo sie halt schlecht bezahlt werden und keinen Mutterschutz haben und ja. diese ganzen Sachen. Deswegen konnte ich das für mich jetzt bisher noch nicht machen. Sollst du ja auch nicht. Also ja. Das ist ja, also es, ist, es ist zwar die Norm, aber das mhm. ist ja sehr, sehr weit ab
0: von dem, was man eigentlich so, wollen sollte. Ne?
1: Es ist aber trotzdem so, dass ich bisher noch nicht den Weg gefunden habe, wie ich dann eben auch einer Schülerin, die ich ja auch mal war, ja. das ermögliche, einen passenden Bikini zu haben. Naja, und das ist halt das, was mich so ein bisschen stört, weil mhm. Ich würde gerne beides können, ne. Aber beides zusammen ist schwierig. Ich denke da gerade an dieses
0: Kaffeeprinzip, Café wo Cafés so sagen, so, ey, kauf dir, ein, kauf einen zweiten Kaffee mit und dann kann die nächste hm. Person, die vielleicht nicht das Geld hat, I don't know if that mhm. works, aber, dass man, oder vielleicht so die Hälfte irgendwie dazu beisteuern, oder mhm. du machst so ein, <lacht> So eine Stiftung.
1: Ey, ganz ehrlich. <lacht> du, so eine Stiftung du, du wirst lachen, aber das sind voll so Themen, die wir wöchentlich ja. sprechen, ne? Ob man nicht irgendwie so ein Förderbikini macht oder ja, sonst ja. irgendwas. Ne? Ja, weil es mir halt so leid tut, weil ich war auch mal eine Schülerin, die halt sich total unwohl gefühlt hat. Und wenn ja. sie da mal was Passendes oder Passendes hatte, ne? ja. Also irgendwas, was halt alles bedeckt hat. Ja. Dann war das aus der äh, Großmutterabteilung und ja. dann waren das irgendwie so bunte Blümchen mit so pinken Schmetterlingen, die ja. da drüber geflogen sind. Und das Lieben musste wir. ich anziehen, als, als ich so gothmäßig rumgelaufen bin mit Piercings und nur schwarz und dann hatte ich so einen komischen Badeanzug an. Oh mein Gott, einfach ne? Das war das <lacht> Schlimmste für mich. Hab ich habe mich so unwohl gefühlt. Ey, aber wenn wir
2: gerade über die Phase sprechen, kurzer Einschub, du wolltest noch eine Anekdote. Erzählen, oder? Ach so, ja. Bevor wir nochmal in deine Vergangenheit eintauchen. Okay, bleiben wir bei dem Bikini-Thema. Du
0: hast
1: gerade erzählt, ihr bringt ein neues Höschen raus. Ja, erzähl doch mal, warum. Also, ich wollte, dass du natürlich ein Moniak-Bikini von uns trägst, Danke. weil ich das natürlich auch schon bemerkt habe, dass du auch sehr zierlich bist und eine große Brust hast. Und, so eine, ähm, große Brust. eine große Brust. <lacht> ja, guck mal, neutraler kann man es nicht formulieren, oder? <lacht> Richtig dicke <Tütten. lacht> So, und deswegen hatte ich dir ja geschrieben, so ob du Bikini tragen möchtest von uns. Mhm. Ja, wollte ich. Und dann hast du gesagt, dass dir das Höschen von dem Triangel-Bikini, den wir da glaube ich gerade rausgebracht hatten, mhm. ne, dass dir das nicht zusagt, weil es sehr knapp ist. Das stimmt. Ich habe einen riesen Hintern
0: und oder was heißt ein riesen? Ich, das Witzige ist, mein Bruder schneidet dieses Podcast. Okay,
1: das ist eine Info, die wichtig ist. Schaut an meinem
0: Bruder an dieser Stelle, der diesen Podcast schneidet. Ich habe ja einen relativ großen Po und <lacht> jemand könnte auf jeden Fall so ein Dating-Profil von mir schreiben nach dieser Podcast-Folge. Leila Lofire, Zitat, große Titten, klein, großer Arsch. Und ich war... Könnte ja, ein Erfolg werden, oder? <lacht> ich war in der Dominikanischen Republik und das ist schon, boah, keine Ahnung, acht Jahre her oder so. Und da habe ich so ein paar Leute kennengelernt, die waren Surfer. Da war so eine Surfweltmeisterschaft weltmeisterschaft irgendwie sowas. Ich habe so ein paar Leute kennengelernt und da war so ein Mädel dabei. Und die war eben da hat teilgenommen an so einer Competition. Und die hat ein sehr, sehr knappes Höschen angehabt und dann halt ein T-Shirt drüber. Und das ging aber gerade so über das Höschen, aber nicht genug über ihren Arsch. Und deswegen sah es halt aus, <lacht> als ob sie halt nur mit T-Shirt, ohne Hose... Surft. Und ich dachte mir, ich bin nett, so ich bin eine gute Freundin und sag ihr das. Und ich habe ihr halt gesagt, so, ey, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass es mit dem T-Shirt aussieht, als hättest du keine Unterhose an. Wollte ich dir nur sagen, I don't judge so, es ist, also auch sieht natürlich auch super aus und so. Ich wollte dir nur Bescheid sagen. Und ich hatte damals, und so auch wie jetzt, immer halt Bikinihosen an, die meinen Hintern bedeckt haben. Ne? Also es waren weder von unten noch von oben irgendwie viel Platz um irgendwie was zu sehen, sag ich mal. Und dann sagt sie halt zu mir, die kam aus den Staaten, just because you wear diapers doesn't <lacht> mean I have to do that as well. Und ich war so schockiert. Weil ich war so, I mean, I was trying to be nice. Oh man. Ja, aber ja, ich habe immer dieses Bedürfnis irgendwie jetzt nicht, weil ich weiß, und das weißt du ja auch, Du musst ja nicht mal wenig Haut zeigen, um sexualisiert zu werden, wenn du große Brüste und einen großen Hintern hast. Mhm. So, wenn du auf eine bestimmte Art und Weise aussiehst und einen Bikini oder einen Badeanzug anhast, kann es auch was einfach nur, keine Ahnung, einfach nur existieren so und du wirst sexualisiert. Und für mich ist das, ich habe, glaube ich, den Großteil meines Lebens damit verbracht, zu versuchen, nicht ultra sexy auszusehen oder nicht sexualisierbar mich darzustellen, wen, also nie irgendwie zu viel Haut zu zeigen oder Fotos in Bikini zu posten oder irgendwie sowas. Und erst kürzlich habe ich ein bisschen so eine andere Beziehung dazu gekriegt. Auch jetzt nicht, indem ich sage, okay, das ist jetzt so ultra comfortable für mich. Aber deswegen habe ich halt das Gefühl gehabt, ich liebe diesen Schnitt von diesem Bikini mit diesem Schlangenstück, mhm. den du da hast. Und dachte mir, das würde total perfekt passen und gefällt mir richtig gut noch dazu kommt, ich kann keinen Neckholder tragen, weil das macht mir einfach zu krasse Nackenschmerzen. Das finde ich sowieso krass, dass du mit deinem Busen Neckholder tragen kannst. Also
1: ich hatte das ja auch immer, deswegen habe ich diese Schlange eben ja. dazu. Also wir verkaufen so eine Schlange, mit der man hinten beim Triangel-Bikini die Kordeln durchziehen kann und dann kann man den Druck auf den Rücken verlagern, genau. statt im Nacken zu haben. Und ich habe das ja extra gemacht, weil ich das auch mal hatte. Aber dadurch, dass unser Triangel-Bikini oben insgesamt vier Kordeln hat, mhm. Was teilweise echt überfordernd ist für Menschen, aber <lacht> dadurch verlagert sich das Gewicht halt auch so ein bisschen auf mehrere Knoten mm. oder auf mehrere Stränge und dann ist es auch nicht so schlimm. Ach, und ich krass. muss sagen, dass ich nie diese Schlange trage, ah. also außer mal vorne so als Deko, mhm. einfach weil mich das gar nicht mehr stört. Krass. Und es war sonst immer, also dass ich das Gefühl hatte, mir wird hier gleich meine Halswirbelsäule Same. In, einfach so abgeschnitten Same. mit so einer... Ne, weil die, diese Kordeln, wenn die sich mit dem Gewicht von den Brüsten so dünn ziehen, ja. dann sind die ja wie so, oder kennt ihr das bei so einem Torten, wo man so ein ja. Drahtseil hat und einen einfach <lacht> einmal so diesen Tortenboden mhm. in zwei Teile, ja. so hat sich das angefühlt für mich damals, deswegen. Wenn ich an Neckholder denke, kriege ich nackt ja, ja, voll. Aber und Ja, Ja,
0: voll, schrecklich. Aber ja. spannend, dass du das dass das mit dem geht. Wir machen jetzt hier voll Werbung für deine ja, Bikini. Ja. Aber ich finde das ja nice, dass du gesagt hast, dass er jetzt größere Schlüpfer macht, damit ich auch eine... Also ich melde mich jetzt hier mit
1: ja, für den neuen Schlüpfer an. Booty-Bikini-Slips. Die sind dann in der Mitte tatsächlich nochmal so... Also die haben nochmal so eine extra Naht. Und dadurch geht das halt auch mit großen Hintern. Okay. Weil wenn ich viel zum Sport gehe, brauche ich ja auch... Jetzt gerade geht's, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber es ist ja auch die Januar, Squats. Ne? Die Squats. <lacht>
2: Ey, du hast ja gerade schon ein bisschen von deiner Gothic-Look-Vergangenheit erzählt. Ich glaube, Helene und ich, wir hatten auch ähnliche, also wir haben alles durchlebt in unserer Jugend, was so Styles angeht, oder? Mhm. Ja, ich war eher so auf Emo. Okay. okay. Wie alt bist mhm. du? 31.
0: Ah, okay. Na gut, da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Wie alt bist du? Ich bin 29. Ah, ja. okay. Und ich, also ich glaube, ich war eher so auf Vans und Emo als auf Goth. Aber du
2: hattest auch Hip-Hop? Bei mir war alles Hip-Hop. Ja, okay. War auch die Emo-Phase war Hip-Hop. Auch die Emo-Phase oh. war Hip-Hop. Ja. Das habe
1: ich immer so gehasst früher. Wenn dann Kids so Emos waren und ich dachte, ah, die hören bestimmt voll die geile Musik. Sorry. Ähm. Pass auf, was du sagst. <lacht> und dann haben sie Hip-Hop gehört. Eis, und ich Leder. war immer so mega enttäuscht, Ich ich immer so dachte, Dünnes oh mein Gott, Eis. das sind welche von uns. Und dann. <lacht> Auch so genauso mit Tattoos. Das hat bei mir so lange gedauert, bis ich akzeptieren konnte, dass es Menschen gibt, die komplett von oben bis unten ja. tätowiert sind und dann aber kein Metal oder Rock hören oder so. Wow. Ja, du findest Hip-Hop scheiße? Nee, das nicht, oh. aber ich war schon so ein bisschen so, weißt du, also ich darf es ja eh nicht sagen, sonst ich musste sowas unterschreiben, bevor ich hier eingeladen werde. Ja, ja. dass das ich gegen Hip-Hop <lacht> Nein, aber es war schon so, dass ich halt sehr viel mich über meinen Musikgeschmack definiert habe Aha. in meinen Teenagerjahren und das war dann in dem Fall halt Metal und Rock.
2: Ja. Du hast ja den Podcast jetzt nochmal mal ein ganz kurz anderes Thema mit Sammy Deluxe auch gemacht. Also ich unterstelle dir schon irgendwie auf eine Art und Weise auch einen Hip Hop Bezug, oder wie ist es gerade? Hast du das gar nicht? Du warst
1: im Musikvideo. Ich war Musik. Ja, ich war auch bei anderen Bands im Musikvideo. Ich war auch bei Scooter in zwei Videos oh, wow. von daher. War das jetzt nicht so der Fokus auf die Musik? <lacht> Nichts gegen Scooter natürlich. Oder die anderen Bands, die mich dafür bezahlt haben, dass ich für sie arbeite. So, Ich habe früher mal so Eminem und 50 Cent gehört. Und okay. das war es dann aber auch tatsächlich. Also, Einfach ich habe schon so ein bisschen. Also, ich liebe halt Musik. Ne? Und ich höre mir alles an. Also, alle Genres. Und ich bin da absolut nicht so mehr. Dass ich sage, ich höre irgendwie nur diese eine Sache. Und ich habe auch immer wieder sehr viel mit Menschen zu tun, die sehr viel Hip-Hop hören und ich interessiere mich auch dafür. Aber wenn ich jetzt im Auto sitze, muss ich gerade überlegen, ob mir irgendjemand... Ich würde vielleicht Mac Miller anmachen. Mhm. Und es wäre aber das Einzige, wo ich so selbst drauf kommen würde, jetzt was in die Richtung anzumachen. Jetzt wo du Mac Miller sagst, dann
0: möchte ich direkt unseren ersten Song auf die Playlist packen, nämlich Dang von Mac Miller featuring Anderson mhm. Park. Rest in Peace Mac Miller.
2: Es kam tatsächlich auch eine Frage, eine Zuhörerinfrage. frage Wie war damals deine Erfahrung als Darstellerin in Musikvideos? Hast du da noch schmutzige Details für uns?
1: Schmutzige Details? Aber ich war ja auch so wirklich... Nee, sagt war, man doch
2: so, oder? Ich meine einfach Details.
1: Ja, ich, ich war echt in super vielen Musikvideos und auch so genreübergreifend. Also ich war also wir hatten jetzt
2: Scooter, Samy.
1: Genau, Bosshaus war mhm. ich auch. Ich war auch mal bei Guano Elves, aber da war ich nur Statistin. Mhm. Blutengel, das ist so richtig. Bei Beispiel welchem Bosshaus-Video
0: warst du drin? War das so ein Video, wo die so, also die sind immer als, wo auch Frauen als Cowboys ja, verkleidet waren? Ja, genau. War. Ja. Da war meine Mitbewohnerin damals Wie mit Sie? drin. Dominique. Model die? Ja.
1: Ich glaube, ich, ja.
0: So eine Latina. Die schönste auch einfach. Generell der schönste Mensch, nicht nur die schönste Latina. Das ist so lange her, muss ich lange Ja, aber stehen. witzig.
1: Ich glaube, es war 2015 oder so. Ja, ja, da haben
0: wir noch, genau, das muss das gewesen sein. Was? Weil da haben wir nämlich noch zusammen gewohnt und dann hat sie mir die Fotos, das war einfach, ihr wart alle so ultra
2: hot in diesem Video, Alter. <lacht> Aber also was hast du für Erfahrungen gemacht? Gibt es Sachen, die du löschen lassen würdest wollen oder war das immer nice?
1: Also ich hatte mal ein ganz schlimmes Casting. Hm. Hm. Ich überlege gerade, was ich da unterschrieben habe. Du okay, kannst erstmal also alles ich, sagen, wir schneiden vielleicht raus. Okay, ich war mal bei einem Casting von ein Musikvideo, da hatte ich schon einen Part. Der war nicht besonders anspruchsvoll, <lacht> sagen mir einfach so, ich möchte nicht sagen, was ich gemacht habe, yeah. weil sonst wüsstet ihr, was es ist. Aber das war dann wirklich so klischee-mäßig. Ich kam in so einen Raum von der Agentur und da saßen dann so drei, vier Leute an so einem Tisch und meinten so, ja, jetzt mach mal hier. Und das, wofür ich mich beworben habe, war eine wirklich sehr einfache Bewegungsart, sage ich mal. Da muss man nicht viel Tanzskills haben oder so. Also die Choreografin oder der Choreograf war auf jeden Fall sehr etabliert und das war, ja... Also sie hatten da schon irgendwie den Anspruch, dass man auch ein bisschen tanzen kann. Ist jetzt nicht so das Problem. Ich kann mich schon auch so auf den Tag bewegen. Aber dann kam ich da halt so hin und dachte mir schon so, okay, mega unangenehme Situation. Da sitzen halt Leute, die halt noch nicht mal richtig Hallo sagen und dann musst du da irgendwie tanzen. Habe ich dann halt gemacht. Und dann kam irgendwann so und jetzt twerk mal. Und ich war halt so ich war so irritiert davon, dass die mir jetzt sagen, ich twerken soll, wahrscheinlich auch so relativ, also wenn ich jetzt Tänzerin wäre und öfter auf Castings gegangen wäre, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht so ein Ding gewesen für mich, aber in dem Moment war ich so richtig, ich mich so richtig erniedrigt gefühlt ja. und war so, nee, war oh ich nicht. Sehr gut. Und dann, ich weiß gar nicht, ob du sagst sehr gut, ich weiß gar nicht, ob ich es am Ende noch gemacht habe, weil die wollten das halt. Aber also für mich war dann eh klar, dass es das wahrscheinlich nichts wird. Das Ding ist, in diesem Musikvideo musste niemand twerken. Ich habe keine Ahnung, warum da Menschen am Tisch saßen, die das gesagt haben, dass ich das machen soll. Scheiße. Ich hatte dann nur diesen wirklich sehr anspruchslosen Part. Und welches Musikvideo das ist, das könnt ihr jetzt rausfinden. Ja, das finde ich so crazy, weil
0: das fühlt sich für mich an wie diese, kennt ihr diese schlechten Hollywood-Filme darüber, wie Hollywood wirklich ist?
2: So hört sich das
0: für ja, mich an. Ja, total, mhm.
2: total. Hast du mal Musikvideos mitgespielt?
0: Mm -mm. nur in Sachen, wo ich selber auch Mucke gemacht habe.
2: Und du? Ich habe gestern einen ganz, ganz wundervollen Dreh mit Mine und Mauli gehabt. Sweet. Ich packe den Song gleich auf die Playlist, der heißt Danke gut. Der müsste jetzt rauskommen, wenn die Sendung raus ist. Genau, und wir haben, sie haben einen Boxkampf nachgestellt und hatten so eine krasse Maskenbildnerin und ich war Ringrichterin. Also... Es war sehr witzig, weil sie sich wirklich extrem krass auf die Schnauze gehauen haben. Und die Maskenbildnerin hat das so echt dargestellt, die Wunden und so, dass mir richtig schlecht davon geworden ist. Also ich konnte den beiden nicht mehr, mehr ins Gesicht gucken, weil überall so offene Wunden und so. Genau, das ist ein super Musikvideo. Ja, und dann hatte ich, da bin ich frisch nach Berlin gezogen und dachte, mir steht die Welt offen. Dann habe ich zuerst ein Musikvideo von Frauenarzt mitgespielt. Cool. Mit Nora Juju und Haiti. Und wir waren so, so eine Girlgang mit Knarren und Dollarbills und so. Ja, jetzt will ich es natürlich auch nicht mehr machen. Damals war ich so, ah krass, okay, jetzt bin ich hier, dann spielt man auch mal in so einem Musikvideo mit. Dann habe ich bei Jennifer Rostock mitgespielt. Dicker, die Liste ist lang. Ach stimmt bei ja. Langston.
0: Ach stimmt, ich war in einem Balbina-Musikvideo noch. Stellt mir jetzt auf, ja. Ist ein Fakt. Ja, stimmt. Ich habe gerade nur an so, hast du irgendwann mal so Dings Girl gespielt, weißt du so, Ach so, in ja. so einem Musikvideo von einem Rapstar. Ist da das glaube ich auch so als Musiker nur Eine in hier, die
2: hier sowas. <lacht> Ja, ich habe das dann eher so als Kollegin gemacht, ne? Oder genau, bei Beckes genau, genau, oder so, genau, genau. dann also auch unentgeltlich, einfach so, ey, hast du Bock in dem Musikvideo? Hier ist nur ein Model. Mina hat mich so vorgestern gefragt, ob ich Bock hätte ganz spontan die Ringrichterin zu machen. Genau, du hast bei dir was ja auch ein Job richtig, ne? Ja, also, ja, voll. wir sind, sind einfach, so? wir werden
0: einfach nur von unseren Friends gefragt, weil sie kostenlos Platz, da arbeiten Platz, können, Platz, Plätze füllen wollen.
1: Ja, das Beste ist ja, wenn man sich erst bezahlen lässt und dann trotzdem sich mit den Leuten an. Das ist sehr gut. Und so ist deine
0: Freundschaft zu Sammy Deluxe entstanden, ja, richtig? Auf jeden Fall. Erzähl doch mal ganz kurz von eurer Beziehung. Ich meine, ihr habt ja auch einen Podcast zusammen. Läuft der noch oder ist der... Was also ist wir haben das?
1: eine Staffel aufgenommen okay. und die ist jetzt veröffentlicht. Also okay. die kann man sich mhm. äh anhören. Wie heißt der Podcast? Und worum Manners. Es geht's? ist ein Podcast über Männlichkeit mhm. und das ist ein Thema, was ich schon sehr lange in mir rumtrage mhm. und worüber ich sehr viele Gespräche auch mit Sammy hatte, wo ich mir gesagt habe, okay, das muss man eigentlich genauso aufnehmen und dann veröffentlichen. Ja. Und ich finde, das haben wir ganz gut umgesetzt und ja, also keine Ahnung, Sammy ist ein Freund von mir, den ich schon sehr lange kenne. Mhm. Also ich würde sagen, wir kennen uns auch sehr gut, weil wir so sehr ehrliche, offene mhm. und tiefe Gespräche haben, schon immer. Mhm. Und ja, also ich wusste am Anfang gar nicht, ob man das irgendwie so übertragen kann in einen Podcast, weil es ja dann doch nochmal eine andere Situation. Aber wir sind dann zusammen nach Barcelona geflogen mit unserer Redakteurin und haben wirklich eine Woche lang eine Staffel aufgenommen. Das war richtig cool. Also es hat mir auch wahnsinnig viel für mich so gebracht. Wie stehst du denn zur Männlichkeit? Das ist ja so allgemein, ne? Wie stehst du zu Männlichkeit? Oder was, ja, ist, super. was ist dein also, Bild von Männlichkeit? Vielleicht viel mehr. Wenn ich an Männlichkeit denke, denke ich sofort an toxische Männlichkeit mhm. tatsächlich, weil das einfach ein sehr großes Thema auch in meinem Leben ist und auch so in den Strukturen unserer Gesellschaft und deswegen ist vieles halt sehr negativ behaftet. An sich habe ich aber keine negative Emotion, was Männlichkeit angeht und ich hoffe, dass die nächsten Generationen anders mit diesen Themen umgehen können, um auch, ja, also ne, die Statistiken sprechen für sich, was Männer angeht und mentale Gesundheit und Suizidraten und so weiter. Also Männer haben es auch einfach sehr schwer, auch ja. wenn sie vielleicht im Patriarchat bevorzugt werden. Aber wie das so oft so ist, also nur weil du irgendwie reich bist oder irgendwo bevorzugt wirst, heißt das nicht, dass du nicht auch unter irgendeinem Druck leiden kannst oder sonst irgendwas. Und ich denke, um unsere Gesellschaft so ein bisschen zu heilen, müssen wir eben auch oder müssen Männer ihre Männlichkeit heilen mhm. und das wäre mein absoluter Traum, wenn das irgendwann passieren würde.
0: Ich habe vor wenigen Wochen eine Erkenntnis zu Männlichkeit gehabt, die für mich so ein großer Pfeiler dessen ist, wie ich Männlichkeit definiere und das ist eine Gewaltlosigkeit zu wählen und zwar allem Lebenden gegenüber. Und beziehungsweise allem Schwächeren gegenüber. Also alle Männer, die ich in meinem Leben kenne, sind mir physisch überlegen. Und wären es wahrscheinlich auch dann noch, wenn ich jetzt ein Jahr lang jeden Tag ins Gym gehen würde, schätze ich jetzt einfach mal. So, ich bin keine 1,60. Und zu wissen, dass diese Person auf gar keinen Fall jemals Gewalt anwenden würde, mir gegenüber, Kindern gegenüber, anderen Personen gegenüber, die dieser Person nichts angetan haben und aber auch Tieren gegenüber ist für mich so eine schöne Form der Männlichkeit, also sich der eigenen Macht ja, Machtbewusstsein und gleichzeitig die Gewaltlosigkeit zu wählen, hat mir total eingeleuchtet und voll mit mir resoniert. Mhm. Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe das in einem anderen Bereich, dieses Thema. Aber ich hatte auch letztens so ein Gespräch, weil was so Familie angeht auch in Deutschland, ist es ja schon irgendwie so, du entscheidest dich irgendwann mit jemandem ein Kind zu bekommen. Hm. Und in heterosexuellen Beziehungen ist es eben dann Mann und Frau. Und dann passiert es das halt, dass sobald das Kind da ist, ändert sich das Machtverhältnis in der Beziehung, weil du als Mutter sehr, sehr hohe Erwartungen erfüllen musst, um gesellschaftlich irgendwie akzeptiert zu werden. Als Vater ist es das absolute Gegenteil. Ja. Also du kannst das Minimum machen und wirst dafür gefeiert. Ne? Also es ist ja schon, wenn, wenn so ein Vater so ein Baby in der Trage hat, ne? dann ja. sind alle schon so, oh, wow, oh mein Gott. <lacht> Der, seine kostbare Zeit. Er ist da. Ja, seine kostbare Zeit, die er gerade dafür aufbringt, um sein Baby durch die Gegend zu tragen. Ja. So, wow, das ist mal ein richtig toller Vater. Nur weil er das Kind irgendwie bei sich hat, ne? Und ich mir so denke, so, boah, als Mutter, mhm. ne? Da, da würdest du wahrscheinlich noch so, wenn du dein Kind an der Trage hast und aufs Handy guckst, dann schreit dich noch jemand von einer anderen Straßenseite ja. an, warum du auf dein Handy schaust, wenn doch dein Baby gerade in der Trage drin ist. Mhm. Ne? Und bei den Daddys, die können theoretisch noch eine Zigarette dabei rauchen und mhm. die sind so, wow, guck mal. Und obwohl er gerade rauchen wollte, kümmert er sich dabei um sein Kind. Das ist so <lacht> geil. Einfach. Ja, und da hatte ich eben auch die Diskussion mit jemandem weil es ist so ein bisschen so, dass wenn du so eine Beziehung auf Augenhöhe möchtest und auch eine Elternschaft auf Augenhöhe, das bedeutet dass der Mann in dem Moment in der heterosexuellen Elternschaft auf seine Privilegien verzichtet, ein Stück weit. Und wenn er das nicht macht, dann entsteht halt ein absolutes Ungleichgewicht, was man halt als Frau oder Mutter auch nicht ausgleichen kann. Also ich habe schon ein Kind, aber wenn ich irgendwann noch mal ein Kind haben wollen würde, dann hätte ich schon den Anspruch, es muss eine gleichberechtigte Elternschaft sein. Und das heißt, ich muss jemanden finden, der bewusst darauf verzichtet, diesen krassen Bonus auszuspielen. Hm. Wie sieht das aus? Keine Ahnung, sag du es mir. Okay. Also weil ich frage mich halt voll so dieses,
0: dieses sich bewusst entscheiden, dieses Privileg nicht zu nutzen, wie sieht das zum Beispiel in der ersten Woche des gemeinsamen Elternseins für dich im Idealfall aus?
1: Ja, also die erste Woche, ich glaube, das ist ja dann noch nicht so das reale Leben, was man dann okay. hat als Eltern. Dann aber gerne
0: das, was ja dann noch so Wochenbett. Woran du es vielleicht messen mhm. würdest eher?
1: Also ich finde, man kann das sehr gut an Trennung messen tatsächlich. Mhm. Also wenn Eltern sich trennen, was dann passiert? Ne, mhm. ganz oft ist es so, da wird gar nicht drüber gesprochen und da wohnt das Kind dann bei der Mutter. Ja. Und niemand hat das je ausgemacht. Ne, mhm. der Vater geht einfach und dann ist es auch so, wenn der Vater geht, ist es kein Problem für die Gesellschaft. Der geht dann irgendwie, keine Ahnung, er datet dann oder ja. äh, geht raus oder geht arbeiten und so. Und die sind dann so, ah ja, okay, cool. Du bist halt ein Vater, der jetzt arbeiten geht. Mhm. Wenn die Mutter aber einfach gehen würde, Voll. das wäre einfach wirklich so, oh mein Gott, wie kann die Mutter, sie hat doch dieses Kind in sich getragen. Wie kann, wie kann sie ihr Kind im Stich lassen? Also selbst wenn sie sich regelmäßig um das Kind kümmern mhm. würde, ne? aber einfach nur, weil die Mutter dann vielleicht nicht mit dem Kind zusammenlebt, würde die einfach öffentlich geächtet werden.
0: Das stimmt. Ich merke auch gerade, wo du es sagst. Das ist mein internalisierter Sexismus, der das genauso unterschreiben ja, würde. Voll. Also Josi und ich, wir haben im Bekanntenkreis eine Person, wo die Mama gegangen ist. Und ich weiß noch, als ich das das erste Mal erfahren habe, war ich so, hä? Wie jetzt? <lacht> und wenn ich höre, dass der Vater gegangen ist, bin ich halt so, ja,
1: mir schade, es nicht erzähl, geklappt mal hat. Mir, eine, erzähl <lacht> mir mal
0: eine neue Geschichte. So, ja. We, we've been there, we've oh, done Gott, that. Oh so. Gott, ich habe
1: jahrelang hab ich Männer getröstet die Kinder hatten ja. und die eine Trennung hinter sich hatten und die mich dann voll geheult haben, dass sie ihre Kinder vermissen. Ja. Ich habe jahrelang war ich da und habe die irgendwie gestillt noch halbwegs, <lacht> wo ich jetzt mehr als Mutter denken würde. Ja, aber dann geh doch einfach Go zu deinem Kind. So, also warum heulst du andere Leute voll? So in der Zeit, wo du andere Leute voll holst, könntest du doch. Also klar, es geht auch nicht in jeder Situation. Klar, ne? ja, ja. Es gibt auch andere Konstellationen, aber das sind nicht die Durchschnittskonstellationen. Ja. Ganz oft ist es halt einfach so. Ach ja, keine Ahnung, ich könnte einfach stundenlang drüber ranten auch. Ich mhm. weiß noch, so, als ich Mutter war und das erste Mal wieder so richtig auf ein Date gegangen bin und der Typ mir gesagt hat, er sieht sein Kind nicht so oft, weil er so viel arbeiten muss, bin ich nach Hause gegangen. Mhm. Und ich mir einfach dachte, dafür bezahle ich keine Babysitterin, ja. dass mir jemand, der noch weniger Stunden arbeitet als ich, ja. sagt, dass er keine Zeit hat, sein Kind zu ja. sehen. Ciao. Also, ne? Ja. Naja, ey, da bin ich auch raus. Ausflüge. Bin ich auch raus.
0: Aber ich kenne auch einige Väter, die wirklich versuchen, so ein ganz klassisches Wechselmodell zu haben, dass du wirklich so Woche hier, Woche da hast. Und es gibt da ja auch unterschiedliche Modelle, die so vom Jugendamt mit unterstützt werden. Aber ey, ich finde es halt auch so krass, weil am Ende des Tages ist es halt fürs Kind, wenn man jetzt so entwicklungspsychologisch schaut, ja, nicht so geil hin und her zu reisen, was den Haushalt betrifft. Also eine Woche hier, eine Woche da oder welche Form auch immer man im Wechselmodell dann wählt. Das war eine der ersten Sachen, die wir im Studium hatten. Da hat unser Therapeut, wollte ich gerade sagen, <lacht> unser Prof, he was kind of a therapist to us, ja. Unser Prof hat uns halt auch erzählt, so dass es Statistiken darüber gibt, dass Kinder, die in Wechselmodellen groß werden, prinzipiell kleiner werden, weil Schlafqualität mhm. nachlässt. Wenn die nicht halt einfach so einen sicheren Space haben, in dem sie einfach regelmäßig schlafen und dadurch, dass die Schlafqualität nachlässt, weil Kinder wachsen ja nur im Schlaf, wird der... Kinder wachsen nur im Schlaf? Ja. Sick. Deswegen ist es auch so wichtig und vor allem auch nur, wenn es dunkel ist. Also wenn du jetzt ein Kind nachts wach halten würdest und tagsüber schlafen lassen Willst würdest. muss
1: ganz klein bleiben. <lacht> Bei Katzen also, sind auch. Sind immer ganz süß? Ihr Babys. Warte mal, also so groß ist mein Kind noch nicht. Vielleicht kann man da noch was machen. Ich habe auch mal, ne, sorry, aber kurz kleine Anekdote, aber ein ehemaliger Klassenkamerad von mir, der hatte eine Katze, die war schon erwachsen. Aber die war, die sah aus wie eine Babykatze und der meinte, seine Mutter ist auf die aus Versehen draufgetreten, als sie ein Baby war und die ist einfach so ganz klein geblieben und seitdem habe ich das so im Kopf, oh, wenn nein. ich so süße Tierbabys sehe, und ich mir so, nicht drauftreten, treten, nicht <lacht> drauf, trete, nein, und dann drauf treten, oder so, wie so intrusive thought. I, I mean, süß. I don't wanna, I mean, <lacht> ich meine. Wir wollen kein Tierleid unterstützen, Nein. aber wir, wir wählen ich die weiß einfach, nur, nur meine raus sind.
0: Scheiße, aber du musst auf die richtige Stelle treten auch.
1: Ja, ich probier's bitte nicht zu Hause aus. Ich habe auch
2: eine Katze aus dem Tierschutz und die ist auch ganz klein. Zwei? Ja, genau. Aber eine ist ganz klein. Die ah. andere ist übelst aufgegangen. Ah, und ich hab, jetzt frage ich mich natürlich auch, ob jemand drauf gelatscht ist.
1: Ja, also ich habe auch mal eine Zeit lang auf einen Hund aufgepasst. Der war auch zweieinhalb und sah aus wie ein Welpe. Ja. Und der war mal richtig schlimm krank als Welpe.
2: Ich glaube nämlich auch, meine Katze hatte so ganz schlimmen Durchfall als Kind und hat irgendwie ewig lange nicht gut verdaut. Und jetzt ist er so klein und süß. <lacht> Obwohl er Verschredo. schon älter ist.
1: <lacht> Aber hat dann auch andere Probleme? Weil der Hund, der war auch dann immer noch mit zweieinhalb, war er immer noch so halb inkontinent. Und hat sich oh nein! nein. Ja. Der hat gar Sie keine sind, weiteren er Probleme. Er ist nur
2: ein kleiner Mann Bim. geblieben, Okay. Ja.
1: ja, also wir wollen das nicht unterstützen das, also.
2: tretet nicht auf Tiere <lacht> Und lasst die, die Kinder nachts schlafen <lacht> Ja, okay, crazy fun fact wir sind voll reingeschissen, in Geschichte.
1: Ich hoffe, dass das wahr ist, was ich da gerade erzählt habe. Fängt <lacht> hab das mal. Ich habe auch vor, keine Ahnung, dass er tausend Jahre her, dass ich studiert habe. Vielleicht wurde das auch schon wieder, wieder. Ich hatte auch immer so Wach Wachstumsschmerzen tagsüber als Kind. Deswegen dachte ich mir auch so, das Nee, ich ging. glaube tatsächlich,
0: dass das eine Mitfolge sozusagen ist. Okay. Aber das ist tatsächlich dieses. Genau. Ich habe es jetzt nochmal gecheckt. Also, das nennt sich Human Growth Hormone, HGH. Und ist ein körpereigenes Peptidhormon. Und das wird hauptsächlich in der Nacht ausgeschüttet und 90 Prozent des Wachstums finden in der Nacht und im Schlaf statt. Und ich finde das so. Ich frage mich, ob ich so klein geblieben bin, weil ich bis ich zwölf ja, bin same. Licht geschlafen habe.
1: Uh. Bis ich
0: zwölf war meine ich. Und auch weil ich immer so spät und zu kurz geschlafen habe. Ich habe da gestern. Aber erst deine bei Mutter ist
2: auch klein. Ne? Das stimmt. Meine Eltern sind halt auch
0: klein. Ja, Ich kann euch
2: auch sagen, ich habe auch nicht so viel geschlafen
0: und, und Ey, ich habe mit meiner Mama gestern auch gesprochen. Ich habe sie so gefragt, so, weil alle so Kenneck-Kids, die ich kenne, und Mika-Kids, wir haben halt alle keine Schlafenszeit gehabt. War das? Wie ist bei dir? Nee, bei mir war es ein bisschen anders, wie? aber ich bin ja auch so... Ich wollte gerade fragen, wie ist denn dein... Du hast persischen Background, mhm. richtig? Wie ist das aufgeteilt bei euch? Vater Iraner, mhm. Mutter Deutsche. Okay. Mhm. Und gab's, aber gut, es ist was anderes. Ich glaube, ja. kulturell, ja, wenn die Mutter anders. deutsch ist, mhm. habe ich das Gefühl, dass die Kids viel... Deutscher sind einfach, als wenn
1: es andersrum ist. Ich muss auch sagen, ich finde, Iraner in Deutschland sind ganz oft überintegriert mhm, ja. und haben einen sehr großen Anspruch daran, es irgendjemandem zu beweisen, dass ihre Kinder super deutsch werden. Ja, as white as possible auch. Ja, auch ne? Genau, ja, ja. und ich, das ist auch leider immer noch so, manchmal so krass in mir verankert, mhm. weil, ja, ich also ich habe auch kein Farsi beigebracht bekommen mhm. und habe das erst gelernt, als ich dann im Iran war mhm. und ganz viele Sachen, die einfach so ganz anders sind und ich meine, ich kenne auch ich kenne das so von Freunden irgendwie ne, was du jetzt so erzählst, so bei den Kids, wie die dann so aufgewachsen sind. Bei mir war das sehr viel strenger. Hm. Und auch bei den persischen Familien, die ich kenne, war es so. auch sehr viel strenger. Ach, ehrlich? Mhm. Ach, crazy. Ja gut, kulturell
0: ist natürlich auch nochmal krass, was anderes so zwischen dem Iran und jetzt so den arabischen Ländern hm. explizit zu ich sehen. Ich habe mich auch
1: gefragt letztens, ob das auch so krass ist, weil bei mir war auch immer so dieses akademische ein hm. ganz großes Thema. Ja, safe. Und ich bin mit fünf eingeschult worden, dann mit irgendwie neun bin ich dann auf ein Elite-Gymnasium mhm. gekommen und so weiter. Also es war so alles so sehr die ersten Sachen, die, wo ich mich dran erinnern kann, die mein Vater mir gesagt hat, war, dass ich irgendwie auf eine Universität komme. Da war ich vier. Ja. Also ich habe vor der Einschulung lesen und schreiben gelernt yes. und so weiter. Ne? Und ich habe mich gefragt letztens, ob das auch so ein bisschen mit diesen ganzen iranischen Revolutionsding zu tun hatte, weil es ist ja, also meine ganze Familie im Iran, alle Frauen haben alle eine akademische Laufbahn gewählt ja. und es ist ja auch genau das jetzt passiert eigentlich. Die ganzen Frauen sind super gebildet. Also natürlich nicht alle, aber ja. ein, ein großer Teil der Frauen sind jetzt sehr gebildet und haben eben auch das Wissen und den Zugang zu wissen, um tatsächlich eine Revolution irgendwie dort ja. anzuzetteln. Und ich frage mich so ein bisschen, ob das vielleicht so der Hintergrund auch war. Ey, ich ne? glaube,
0: Bildung ist immer eine Form des Widerstandes. Hm. Und jemanden die Bildung zu verwehren, ist immer eine Form der Unterdrückung. Und das beobachte ich auch so krass in Syrien. Und ich ist auch so, also dieses, ne, dass du Bildungsbürger sein musst, das war bei uns auch so krass, weil ich glaube auch, dass, also meine Eltern, denen war das auch wichtig, dass wir gut integriert sind und so. Also wir sind sogar auf ein christliches Gymnasium gegangen. Wow. Hm. Also, das ist, how integriert wir sein sollten, so. Hm. Und das war für mich erst, und so nachdem ich Abitur gemacht habe, dass ich gecheckt habe, so, ich fühle mich viel wohler mit Menschen, die einen ähnlichen Migrar-Background mhm. haben wie ich. oder überhaupt einen Migrationshintergrund, weil die irgendwie die Lebensrealität verstehen. Und ich meine, du kannst versuchen, dich so krass zu integrieren, wie du willst, aber zu Hause ist halt immer noch ne? Und ich glaube tatsächlich, vor allem, wenn Mütter Migrationsbackground haben, dass dann kulturell einfach was ganz anderes passiert zu Hause, als wenn es zum Beispiel nur der Vater ist. So. Ja
1: klar. Und also vor allem, wenn sie halt den Großteil der Care-Arbeit haben. Dann voll, ja. genau. Das ist
0: ja meistens so, ja. Ne, dass die Mütter einfach die meiste Care-Arbeit machen und die meiste Pflegearbeit und die meiste Betreuungsarbeit, was ja bei care alles so mit reingeht. Und ja, das fängt ja an bei Sprache, aber das hört ja auch auf bei, keine Ahnung, welche Uhrzeit gehst du ins Bett? Oder wie rede ich mit meinem Kind? Wie sehen die Strafen aus? Hm. Was wird für Musik gehört? Wie lachen wir? Wie ist die Tischkultur? All solche Sachen. Auf jeden Fall habe ich meine Mutter gefragt, warum wir immer so spät ins Bett gegangen
1: sind. Und was hat sie gesagt?
0: Sie hat gesagt, dass wir halt einfach rausgeschlichen sind und sie dann einfach auch gechillt hat, weil was oh, okay. wir halt machen, wenn deine Kinder halt nicht pennen wollen. Also wenn, ob die jetzt so ewig lange im Bett liegen bleiben und einfach nicht einschlafen oder halt dann heimlich Fernsehen gucken gehen. Ich habe nur das, dann habe ich irgendwann mal so Porno-Hotlines angefangen anzurufen und danach... Oh. Wow. Weil ich unbedingt wissen wollte, was da los ist. Oh nein. Das hat sie die, wahrscheinlich auf
1: der Rechnung gesehen. Ja, angesehen. die Rechnungen waren oh. hart.
0: Aber meine Eltern, ich habe natürlich gelogen. Hm. Habe ich das eigentlich jemals gebeichtet? Mama, das ist mein Geständnis. <lacht> es tut mir leid. Ich glaube, wir hatten eine Rechnung von 300 Mark. Scheiße. Aber ich weiß, dass meine Eltern sich da rausgeboxt haben. Die haben das nicht eingesehen. Weil wisst ihr noch, damals so, gab es so immer dieses, da hat sich jemand in die Leitung irgendwas. Und das haben die dann einfach gesagt. Und ich habe natürlich auch, ne, der Erste, der verdächtigt wurde, war natürlich mein Bruder, der sieben Jahre <lacht> älter ist als ich. Warum sollte denn die fünfjährige kleine Helene <lacht> <lacht> wow. die porno anrufen? Hm. Es
1: war auch weird.
2: Das ist gut, dass du immer einen Schuldigen zu Hause hattest für solche ja, Fälle. So große Mann, Brüder können dafür immer herhalten. Bist
1: du bist ein Einzelkind?
2: Nee, ich habe auch einen großen Bruder. Nein. Der hat so viel Scheiße gebaut, dass ich einfach nur noch das Engelskind war. Also, es hat niemand irgendwas von mir verlangt. Und ich konnte klauen und schwarz fahren und besoffen Dings. Mein Bruder hat immer mehr Scheiße gebaut. Und deshalb war ich immer so ein bisschen fein raus.
1: Krass, auch richtig fies für ihn, oder?
2: Ja, aber er hat richtig in die Scheiße gegriffen. Er hat okay. so viel Kacke gemacht. Okay. Was hat er so gemacht? Also er ist halt ohne Führerschein rumgefahren, ewig. Er hat sich ständig mit seinen Chefs geprügelt. Was? Er hat mal auf der AIDA gearbeitet und wurde dann entlassen, weil er den Chef verkloppt hat. Ja. Aber weil er rassistisch zu seinem Mitkollegen war. Na dann. Und dann hat er ihm auf die Fresse Darf gehauen. Da finde ich zum Beispiel wieder das ausgewählte Wählen der Gewalt ja. Also will es jetzt nicht verherrlichen so? Man hätte vielleicht ein Gespräch vorher führen können, aber es gab direkt <lacht> auf die Fresse. Und ja, er hat mal eine Kuh geklaut, Silvester. Und, äh, also <lacht> Dinge, wo meine kleinen Vergehen. Was hat er damit Er hat die einfach ein bisschen mitgenommen und dann kamen die Bullen und äh, haben ihn halt <lacht> zu Hause <lacht> abgesetzt. <lacht> ja, manchmal waren Kühe ja an so Half, dann an so Metallleinen. Er hat sie ja so befreit. Er hat auf dem Arter sie befreit <lacht> und ein Stück er war mitgenommen.
0: Ja, mhm. ich finde, stimmt, interessant mir vorzustellen, was wäre passiert, wenn die Bullen nicht gekommen wären. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre. Was,
2: was, was wie hat er sich das vorgestellt? Er hat gar nichts sich vorgestellt. Das war halt ein ganz kurzer Horizont.
0: Ich möchte, mir, ich möchte wirklich wissen, so, was dachte er, was dann passiert? Er läuft dann weiter und dann... Is it gonna be a frolicking situation? Am nächsten Morgen laufen die zusammen durch das Gras. Hey, und hätte sie wahrscheinlich Freund mit Freundin. in den Garten
2: gebracht oder so.
1: Ich weiß es nicht. Wow. Sehr voll süß gewesen mhm. auch. Ich habe auch eine Freundin, die, wenn sie betrunken ist, immer Sachen klaut. Mhm. Das ist auch ganz schlimm. Also, die. Ist weißt das du ein wenn die bei dir zu Hause ist? Nee. Nee, nee, nee. Die ist schon so. Die klaut schon so von draußen, ne? Achso, da wo okay. es nicht wehtut. Also okay. die würde jetzt nicht irgendwie in den Club gehen und dann einfach eine Tasche reingreifen ah, und okay. ein Handy mitnehmen oder so. Ja, das wäre krass. Also, das nicht, ne? <lacht> nee, nee, die ist dann schon so, die nimmt dann eine Baustellenabsperrung mit oder irgendwas, was sie halt unterwegs <lacht> findet. Oder wahrscheinlich dann schon auch teilweise so, keine Ahnung, jemand im Club setzt ihren Hut auf oder so, den mhm. er trägt und dann geht sie halt mit dem Hut nach Hause. Also Geil. sowas halt auch. Ne? Ja, Die hat war auch echt ja, echt einiges zu Hause. Von Menschen. Ja, und es ist dann auch so, ich weiß nicht, was das für ein Reflex ist, aber es passiert dann einfach und am nächsten Tag sieht sie das dann erst so und ist so, oh, hm, wie ist das denn hierher gekommen? so eine Erinnerung
0: an den Filmriss, um sich nicht mhm. ordentlich zu irren in der Erinnerung.
1: Ich hab das nur mit Gläsern so. Kennt ihr ja, das mit dem letzten Drink? Ich ja. hatte meine Zeit lang nur so Kristallgläser ja. aus. So. Ich habe auch nur so Clubgläser <lacht> bei mir zu
2: Hause, ja. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sich dann davon verabschiedet, mhm. von seinen Trophäen, aber oh, ich habe das doch alles mit nach Hause genommen. Ich hatte noch eine Frage an dich und zwar, was ich bei dir sehr spannend finde, ist, die Grenze, die du ziehst zwischen Privatleben und trotzdem sehr detailliert über Sex, über Nacktheit oder generell so Details zu sprechen und dass du trotzdem jemand bist, über den man eigentlich privat nicht super viel weiß. Ne? Und ich habe mich gefragt, wie das in deiner Jugend auch angefangen hat. Also wir haben zum Beispiel in den Recherchen auch gelesen, dass du witzigerweise durch Yoko, der bei dir so ein MTV Crips gemacht hat, du wolltest eigentlich Fotografin werden und er hat dir dann so einen Kontakt von dem Fotografen Oliver Rath besorgt, der mittlerweile verstorben ist und er hat von dir mäßig, ich zitiere das jetzt mal, was ich gelesen habe, verlangt, dass er von dir auch
1: Nacktfotos machen kann oder oben ohne. Ja, also inzwischen ist das, glaube ich, keine Anekdote mehr, die man einfach so erzählt, weil die natürlich für viele Fragezeichen sorgt. Aber damals habe ich das noch so stolz erzählt und dachte mir, ja, das klingt alles ganz cool. Ja, also ich habe es auf jeden Fall... Sehr gefühlt, weil, genau, ich wollte Fotografen werden, habe einen Praktikumsplatz gesucht, weil ich dann danach so eine Ausbildung anfangen wollte. Und dann bin ich eben an Oliver Rath gekommen und er meinte so, wir machen super viel Fotos von Menschen, die nackt sind. Ich möchte, dass du einmal weißt, wie es sich anfühlt, vor der Kamera nackt zu stehen. Das ist halt so ein bisschen mm. das Ding gewesen. Ja, Schass. kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Okay. May he rest in peace. Aber, genau, dann habe ich da irgendwie einmal so eine akt session mit ihm gemacht und wir haben echt sehr lustige Fotos auch gemacht. Die gibt es, glaube ich, auch immer noch irgendwo. Obwohl, ich glaube, ich war letztens mal auf der Seite, ich glaube, die ist down. Aber genau. Und danach war es halt so, dass wir super lange sehr intensiv zusammengearbeitet haben. Und bei jedem Shooting, wo irgendwie was gefehlt hat, so habe ich irgendeinen Körperteil von mir einfach so mit reingehalten. Und es war dann immer so, ich war immer Assistentin oder manchmal auch so Make-up-Artist, manchmal auch so Stylistin, je nachdem, welche Stelle gerade offen war. Das war ja auch alles noch so ein bisschen low budget zu der Zeit. Und dann war so, ah ja, nee, da hinten, das sieht irgendwie nicht gut aus leg dich mal dahin und dann wurde irgendwas so über meinen Kopf gemacht oder so, dass man halt nicht, hm. dass, ich, dass halt nicht die gleiche Person immer wieder auf den gleichen Fotos ist. Und dann habe ich da irgendwie nur so einen Körperteil reingehalten und ich habe die Fotos von Olli damals extrem gefühlt. So inzwischen würde ich sagen, ist jetzt vielleicht nicht mehr so mein Anspruch, so, den ich an Kunst habe, aber ich habe wirklich lange da sehr glücklich auch mitgearbeitet. Ich wollte dich auch
2: fragen, wie deine Sozialisierung war, dass du gemerkt hast, du kannst so offen mit deinem Körper umgehen, weil ich hatte, hätte das als 18-jähriges Mädchen wahrscheinlich nicht gehabt, obwohl ich so im Osten und FKK-Kultur und so sehr offen damit umgegangen bin. Aber dieses Präsentieren und dieses Selbstbewusstsein zu haben, ich bewundere das mhm. bei dir und dass du offen über Dinge sprechen kannst. Und ich wollte fragen, wann sich das so entwickelt hat, wann du das gemerkt hast, dass du damit kein Problem
1: hast. Also ich fand das am Anfang gar nicht so unproblematisch. Mhm. Aber ich glaube, ich war dann sehr schnell in so einem Ding drin, also ich habe dann irgendwie mal ein, zwei Fotos gemacht mit Olli und dann war ich irgendwie in Freiburg, wo ich halt vorher auch zehn Jahre gelebt habe und war da irgendwie feiern und dann kamen Leute zu mir und meinten so, boah, ich habe gehört, du bist jetzt Porno-Darstellerin, voll krass und so und ich war sofort so stigmatisiert, dadurch, dass ich dann auch mal Aktfotos gemacht habe dass ich irgendwie gar keine Möglichkeit hatte, außer das so richtig zu ownen und dann so richtig nach vorne zu gehen damit und zu sagen, ja, ich bin eine, ich ziehe mich aus. Und es ist so absurd auch eigentlich, ne? weil es ist ja absolut kein Talent oder so. <lacht> es ist ja einfach wirklich was, was man also so eine Grenze, die man irgendwann mal in seinem Kopf gezogen hat, wo man sagt, okay, das geht jetzt nicht für die Öffentlichkeit. Und ich finde aber, wenn man das einmal so überschritten hat, dann fühlt sich das auch so absurd an. Also, keine Ahnung, einfach nackt zu sein. Und das ist so dein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Und dann sagen alle, wie kannst du das nur? Also wie schaffst du das? Und bewundern einen teilweise Jahre später immer noch dafür ne? oder sagen halt irgendwie, dass es was Krasses ist. Das war was, was ich nie so wirklich verstehen konnte. Das mit der Sexualität ist für mich nochmal was anderes, weil ich zum Glück in einem Freundeskreis aufgewachsen bin, wo man immer über alles sprechen konnte. Also mit meinen Freundinnen und teilweise auch mit meinen Männchenfreunden, war das immer Thema, was wir gerade machen, wen wir gerade daten und auch so die ersten sexuellen Erfahrungen wurden da wirklich so ne in der Runde geteilt und mhm. da wurde jedes Detail erzählt und wurde bei einem irgendwie so, oh, ist das normal oder ist das komisch und keine Ahnung was. Deswegen war ich da auf jeden Fall schon anders unterwegs, auch damals schon und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Also ich rufe immer noch meine Freundinnen an und erzähle natürlich nichts Aktuelles.
0: Aber das ist ja was anderes, als zu, sich zu entscheiden, das öffentlich zu machen. Weil auch öffentlich ist es ja auch immer noch so, dass man stigmatisiert wird dafür, yeah. als Frau ein sexuelles, ein sexuell freizügiges und sehr aktives Leben zu führen.
1: Total. Ich glaube, meine erste Auffassung von Feminismus war damals so, ich mache jetzt alles, was Männer machen und ohne das einfach und dann bin ich feministisch mhm. und inzwischen will ich das so nicht mehr unterschreiben weil Ach, geil. ich mache alles was Männer machen das macht mich zur
0: Feministin finde ich auch <lacht> ja, geil weil also das ist, so ist glaube ich so ein bisschen das Sexen.
1: Das sexten modell Ja, also oder auch von der damaligen Zeit einfach, der Feminismus. Ja. Ne? Also es gibt ja natürlich verschiedene Arten und so. Aber die Grundidee der Gleichberechtigung war für mich damals auch so, ja, ich nehme mir das jetzt einfach und dann bin ich gleichberechtigt. Ja. Ne? Und das finde ich jetzt halt inzwischen gar nicht mehr so. Und das würde ich auch nicht mehr so machen. Ich finde halt auch viele Sachen, die wir bei Besser als Sex gesagt haben, waren total drüber und teilweise auch verletzend für Leute. Weil wir ja wirklich, also... Ich kann nur von mir sprechen, aber ich habe da teilweise Details erzählt und auch darüber gesprochen, wie ich Leute eigentlich so schon auch abwerte für Sachen, die die gemacht haben und so. Das wäre jetzt nicht mehr meine Art, damit umzugehen, weil ich glaube, das verstärkt einfach noch dieses ganze toxisch-männliche und diese ganzen Incel-Sachen, mhm. dass dann Leute sich wirklich auch noch mehr bedroht fühlen in ihrer ja. Männlichkeit, wenn sie sowas hören. Willst du kurz sagen, was ein Incel ist? Ein Incel ist ein unfreiwilliger Single, aber im Sinne von enthaltsam. Ja. Also, also sozusagen wie Zölibat. Das ist eine Männerbewegung. Ich weiß gar nicht, ob sie sich selbst Incels nennen, ich denke nicht. Die davon ausgehen, dass Frauen ihnen Sex schulden und ihnen das verwehren und sie sind sauer, weil sie keinen Sex bekommen. Und genau. Und das ist super gefährlich, weil das führt
0: halt auch oft zu Gewalt und genau. äh, nicht zuletzt zu Femiziden.
1: Ja, kleiner Dauner.
0: Ja, ja ich habe dich gerade mitten nein. im Satz nein, nein, eigentlich nein, nein, unterbrochen, ja, aber ich voll, wollte nur ja. ganz kurz, dass du ja, ja. auch unseren Zuhörenden kurz erklärst, was das ist. Aber ja, du warst gerade stehen geblieben bei, dass du das nicht unterstützen möchtest, weil das das eben unterstützt.
1: Ja, genau. Natürlich sollte man sich auch nicht nur komplett nach dieser Gruppierung von Menschen richten, die <lacht> offensichtlich keine so menschenorientierten Werte haben. Aber damals dachte ich halt so, das ist cool. Und damals dachte ich halt auch so, ich ziehe mich aus, warum soll mein Oberkörper hier sexualisiert werden? Aber jeder Typ kann irgendwie im Sommer oben ohne Fahrrad fahren und niemand sagt irgendwas mhm. oder geht oben ohne ins Gym trainieren. Und sobald ich irgendwie oben ohne bin, sind alle so, oh krass, ja, die galt jetzt hier die Typen auf. Mhm. So. Und ich dachte auch eine la <lacht> sehr lange Zeit, dass ich irgendwie im Alleingang mhm. diese Sexualisierung von Brüsten vielleicht sogar verhindern könnte, indem Klar. ich sie einfach die ganze Zeit zeige.
0: ich erinnere mich auch daran, dass ich vor keinem einem Jahr oder sowas habe ich ein Video von dir gesehen auf Instagram, mhm. wo du in der Umkleidekabine warst und man deine Brüste gesehen hat. Und ich war so, oh mein Gott, ich muss dir das zeigen. Nicht, dass sie ich nicht dass sie nicht weiß, dass, dass das Internet jetzt weiß, wie ihre Brüste aussehen. Ich wusste gar nicht. Also ich kannte dich halt einfach ah, von Social hast Media. Hast mir
1: das nicht sogar geschickt? Ich habe dir
0: das geschickt. Ah, ja, und ich oh war Gott, so, so lustig, ich wusste ja. ja gar nicht, dass das für dich normal ist. Und ich war so, oh mein Gott, ich muss dir das schicken und sie retten. <lacht> damit, das so schrecklich. Damit niemand vom paar Video, Tagen habe ich
1: noch über dieses Video gesprochen. Und zwar war ich mit Ines, Juli ja. ja. in Las Vegas. Sie hat ihre Gummipuppe geheiratet zu ihrem 30. Geburtstag. Mhm. Und dann waren wir in so einem Laden, wo es eigentlich nur so Stripper-Outfits gab. ne? Also mhm. nur so Plastik-Dinger, so super hauteng, die einfach so, so aussehen. Also so irgendwie 10 cm mal 10 cm und dann ziehst du es an und dann ist irgendwas bedeckt. So. <lacht> Und dann hatte ich so ein gelbes, hautenges oder mehr als hautenges Kleid an, was so einen schrägen Ausschnitt hatte, wo so eine Schulter frei war und dann ging das so runter und mit meiner Brust, die war nicht ganz so da, wo sie hingehören sollte. Und dann habe ich irgendwie was aufgehoben und dann bin ich hochgekommen und haben einfach meine Titten komplett rausgehangen. Und wir fanden das so lustig. Wir haben uns so weggeschmissen in diesem Laden. Ich meine so, Ines, mach mal ein Video, mach mal ein Video. Und dann hat sie halt ein Video davon gemacht, wie ich das dann halt nochmal so inszeniere und wie wir uns einfach den Arsch ablachen, weil es einfach so lustig war. Und dann habe ich das auf Snapchat gepostet und es ist so viral gegangen. Irgendjemand hat das gescreen-recorded und dann irgendwie was in allen möglichen Reddit-Foren und ja. wo das dann immer die Runde macht. Und wir schickten das wirklich heute immer noch Leute ja. zu und das war glaube ich 2014 ich. oder 2015. <lacht> Voll. Und das ja, das ist absurd. Aber es
0: ist nicht krass, dass ich einfach automatisch davon ausgegangen bin, oh Gott, das ist bestimmt ein privates Video.
2: <lacht> die Arme.
0: Ich weiß jetzt, wie ihre Brüste aussehen.
2: Ich reflektiere mich auch gerade, warum, also weil ich ja meinte, ich finde das so bewundernswert, weil ich dir automatisch dadurch, dass du dich ausziehst, so ein krasses Selbstbewusstsein zugeschrieben habe, was du vielleicht in dem Moment gar nicht hattest
1: oder Vielleicht schon auf eine Art, aber du bist da naiver rangegangen. Ich glaube, es war eher so eine Selbstakzeptanz wahrscheinlich. Mhm. Ne? So, okay, ja, Menschen sehen halt, also ist ja auch irgendwie komisch, wenn man sich vorstellt, dass wir so Klamotten tragen. Ne? Ja,
2: also, wenn, wenn wir mit also, solchen Sachen anfangen, voll, ich habe ja, manchmal also, so weirde
1: Erkenntnisse.
2: Wenn ich auflege zum Beispiel, denke ich mir ganz oft, hä, da tanzen irgendwie Leute und ich bin hier so... Ich mache so Musik und da sind einfach Leute und die bewegen sich dazu und das ist alles so weird und die haben Schminke und Nagellack und was passiert hier gerade? Das ist irgendwie, es fühlt sich so weird an. Was zur Hölle mache ich hier gerade? Und dann und dann kriegst du
0: noch Geld und mit diesem Geld kaufst du dir Dinge. Es ist ja, da, auch wenn viele, wir da anfangen, ja, glaub, glaubt ihr ähm,
1: manchmal, dass es so unsere Ancestors sind, die irgendwo noch in uns drin sind und die dann so, sich denken so hä? Oder warum lässt Was er sich jetzt den Hals Fick? tätowieren? <lacht> so, keine Ahnung. Was zum Oder? Ja. <lacht> ja, ja, klar.
2: Das, ich denke das ganz oft. Ja. Wir hatten eine spannende Folge mit Vega, der meinte, ey, warum sind wir als Menschheit nicht genauso wie die Tiere den ganzen Winter im Winterschlaf? Ein halbes Jahr pennen, sich ausruhen. Das ist doch bestimmt oh, evolutionär voll chillig. Ich gesagt,
0: aber dass man sich halt krass zurückzieht ja. und wirklich so, so zur Ruhe kommt. Ja,
2: da können wir uns jetzt noch ewig verstricken, glaube ich, in diese Was finden wir weird an unserer Gesellschaftsthematik? Schuhe Deshalb, mit Absätzen. Lass uns What the doch. fuck are we doing? Und <lacht> Scheiß, ist das bequem? Hä, die sind geil. Die sind winter. Natürlich sind die sau geil. Ist es bequem? Ja, die sind bequem, weil okay. die so einen kleinen
0: Absatz haben nur. Ja. Die, die ich letztes Mal anhatte. Die sind unbequem. Ja, warum? Aber die machen wir sind, das? Ja, weil die ultra sexy sind. Also okay. für mich, nicht richtig, für andere. Richtig. Ich will das nochmal Die sind von meiner Mama. Mmh. Vintage. Die habe ich gestern gefunden. Guck oh, mal, was sie okay. für einen frechen Gummizug hier. haben. Oh, die Seite. sind frech wow. cute. <lacht> haben wir Songs für die Playlist? Leyla. Also, du. Layla wird uns jetzt richtig krass unhip
1: in die Playlist scheißen hey, metal, hier metal, hier mehr, metal, Metal, Ich habe mir lange überlegt, was ich hier mitbringe, weil ich will ja auch niemanden verschrecken. <lacht> Was habe ich aufgeschrieben? Soll ich meine schon mal draufwerfen, während ihr guckt? Ja, macht gerne. Okay.
2: Genau, von Mine. Danke, gut. Möchte ich draufschmeißen? Dann noch ein Album, was mich letztes Jahr extrem mitgenommen hat, also einfach so vom Energielevel her. Ich bin halt riesengroßer Overmono Fan. Also zwei Brüder aus England, kommen so aus der Rave Kultur dort und der Song, den ich drauf packe, heißt Good Lies. Es ist für mich so ein All-Time Dance Classic und das Wort Dance irgendwie immer ein bisschen weird, aber ich liebe das ganze Album. Das ist für mich das beste Electronic Album des letzten Jahres und wir sollten viel mehr Overmono hören. Genau.
1: Also ich habe mitgebracht einmal Macmillan Dono dann, das war, das war der Kompromiss, den ich für euch gemacht habe, sozusagen. Danke dir. Dann habe ich letztens wieder White Room von Cream angehört, was ja ein Klassiker ist. Und da gibt es einfach dieses krasse Gitarrensolo. Und ich denke mir jedes Mal, ich muss unbedingt mal zu diesem Gitarrensolo Sex haben. Deswegen mache äh, ich mal. das
0: so. How about Solo Sex to the Gitarrensolo?
1: Das Problem ist, jedes Mal, wenn ich den Song höre, bin ich irgendwo unterwegs und denke mm. mir so, ich muss mir das merken. Mm -hmm. Und dann, ja. Deswegen wollte ich das jetzt hier manifestieren. Ich benutze unseren Podcast auch immer bei Vibers. Benutze ich immer für meine Sachen, die ich manifestieren möchte. Okay. Deswegen manifestiere ich jetzt Sex zu dem Gitarrensolo von White Room. Vielleicht von können wir es so
0: machen, wer den Song hört und auch geil findet und auch denkt, ich hätte gerne Sex dazu.
1: Dann schreibt es ja. auf den Zettel ja. und schickt es raus in die Welt. Manifestiert es. meine DMs, also. so. Und äh, dann wollte ich noch was gut. manifestiert es. Vielleicht passiert es. Wow. Und dann wollte ich noch als dritten Song auch einen Klassiker mitbringen, weil ich mir dachte, ihr habt doch bestimmt nur so Hip-Hop-Girls und Boys äh, und alles andere <lacht> bei euch. Und das sind so einsteiger Rock-Songs. Ah, das liebe ich. Du willst ja immer auf die andere Seite holen. Auf die dunkle Seite. Mhm. Und welchen? Led Zeppelin, Rock'n'Roll. Und das ist so ein Song, den mache ich an, wenn ich schlechte Laune habe. Und der geht auch super lang. Und der ist mega schnell. Und man kann sehr gut dazu so einfach so, so abzappeln. Mhm. Weißt du? Schön. Und dann kann man so alles so rauszappeln. Und dann geht es einem besser. Geil. Mach ich auch mit meinem Kind ganz gerne. Schön.
0: Mit dem Flämmchen. Mit dem Flämmchen. Warum jetzt? nennst du dein Kind Flämmchen?
1: Naja, wegen low -Fire. und dann dachte ich mir, das ah, ist ja ein kleines Flämmchen, mal, weil ich Alter, bin ja das niedrige, niedrige Flamme und dann ist mein Kind natürlich das kleine Flämmchen. Noch kleiner. Mhm. Das ist ganz süß. Ja, das lieb. Ich
0: habe noch einen Track mitgebracht, den ich einfach so krass finde. Der heißt So K.O. ist von Levin Lia mit Jeremias und ist produziert von Mixu McCloud. Cloud. Pff. ist einfach ein wunder wunderschöner Song. Es geht um Familie und wie es ist, einen Bruder zu haben, den man nicht so oft sieht. schau dort an der Stelle. Baby Brudi, Hallo.
2: Er ist vier und schneidet unseren
0: Podcast. Oh, mit vier können die das schon? Ja. Dein, dein Kind noch nicht? Peinlich. Noch nicht, nee.
1: Unangenehm. Wer ja. schneidet denn Weibers dann? Ja, okay, wir bezahlen dafür jemanden, also. aber das... Der ist auch, auch schon für eure Kinder. <lacht> nee, wir haben eine
0: super Redakteurin. Kinderarbeiter. Okay, gut. wir gotta stop right here. Leila, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat
2: sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Hey, uns. ich komme
1: vorbei. Ich will ich auch wie
2: Helene so eine große Schlübber. Ja, vielleicht kleine. nennen Ich kleine.
1: Helene. Mal gucken. Oha. Wie, du postest den nicht jeden Tag auf Instagram. <lacht> das, das wird ja gleich so eine, ne, so wie so hier, so Britney Spears Lingerie Colab.
0: <lacht> Ey, können wir einmal ganz kurz über dieses Video reden, wo Britney Spears mit den Messern so krass getanzt hat? Ich habe nur die Kommentare dazu gelesen. Ich habe das Video noch gar nicht Why gewählt. did she do that? Und das ist so krass, weil sie es kann. Aber ich verstehe auch nicht, wie ein Mensch, der sich einst so gut
2: bewegen konnte, sich jetzt so bewegt. Aber ist diese Art, wie sie tanzt, nicht auch damals schon ihre Art zu tanzen nee, gewesen? Nee, das sah anders aus. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ist es vielleicht ein KI-Video?
0: Nee, das okay. ist auf jeden Fall echt, weil sie hat dann dazu noch geschrieben und noch mal kommentiert und so. Mhm. Na gut, dass wir es geklärt haben. Schönes neues Jahr. <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss. Ciao.